0: 大家好，我是小雷子。了解了工地啥样之后，我也不知道该说啥。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。开始前啊，说一下，作为工地人呢，备好纸巾。咱们前后啊问了好几个工地的资深认识，也筹划了很久这一篇，大概呢是弄清楚了一些东西。所以啊，把这个话题说一说，让更多的人知道他们的故事。最近呢，在朋友的介绍之下，我迷上了手机看普通人生活。在这些视频里面，一个个日常和我们擦肩而过的人，通过手机记录每天的生活，然后分享在网上，让我们可以和他们交流，感受到他们的喜怒哀乐。这些人里面。大多数都是很普通的人，比如跑长途的司机大哥、开烧烤店的小老板、宠物医院的年轻医生、横店做两百一天的群演的临时演员、开废品收购师的鉴宝师、兼职跑网约车和代驾的城市白领等等等等。不同于充满美颜和剧本的老式短视频，这些呢更加真实和粗糙的东西啊，有着难以描述的力量。在我看来啊，比电视上大多数的节目那都好看。这些让无数和我们一样的人看得非常上头啊，根本停不下来。其中最让我有感触的，那就是工地生活了。随着我看的越来越多，我知道了拉线，也就是工程定位，还有打灰，就是浇筑混凝土，以及炒油，就是用沥青来铺路面这些术语。不过呢，我看到、听到最多的就是提桶跑路，意思呢就是实在干不下去了，找个桶啊，赶快改行。当然呢，是以红色塑料桶和油漆桶为正宗，以至于这些视频呢被称为“考研加油站”，意思是作为呢考研的土木建设学子，本来已经没有力气，打算放弃了，看了视频里面这些人工地的生活呢，感觉自己一下子就有力气了。与其到时候提桶跑路，不如努力的考研，拼一把，免得落入苦海。也有非工程专业的来留言，考公务员的呢，称这里是考公加油站；程序员称这里啊是马农加油站。因为网上的各类信息不敢保证呢准确性啊，主要是负面的情绪太多。咱们呢找了几位有多年铁路工地的经验啊，其中还有混到高层的小伙伴。经过一番认真的谈话，算是对这些呢有了一个大概的认识，然后就形成了这篇文章。咱们呢先说结论，网上说的居然基本都是真的，真是震撼到我了。首先，工地的苦呢，按照我的认识，基本上啊，只要是干过工地，都提到工地的辛苦，大多数是口出粗鄙之语。即使呢，是一些早已离开工地多年的人，都发生过、啊、曾经半夜被噩梦惊醒的事情。有的是梦见啊用的这个钢筋标号搞错了，有的呢是梦见自己呢掉进了深基坑，有的是梦见了陷在水林里面，而且四周一个人都没有。我找的这个小伙伴他更绝，他有一天做梦啊，自己呢几年前建的铁路桥啊塌了。事故责任调查呢，认定他是有一定的责任，判了三年。梦里连自己的囚服的号码都是很清楚啊，而且呢，和当时的一帮同事关在一个房间。醒来以后啊，他吓得呢，特意开车去了那个桥一次。说起来，工地是真的辛苦的，而且是那种全方位的辛苦。最明显的就是环境太差，估计呢，小伙伴啊都见过工地的围墙。里面呢立了两层蓝色铁皮施工房，这个就是工程人员办公住宿二合一的地方，保证你啊冬冷夏热。工地里面从来都是晴天一身灰，雨天一身泥，从里头出来的人和出来的泥头车呢一样，边走边掉渣子。干活的时候，不管天热天冷都要露天，夏天顶着太阳啊站在那水泥地上，冬天呢。站在四面透风的露天场上，小伙伴说最惨的一次是夏天浇大体积的混凝土，头是四十多度的太阳，脚呢是十度的水泥地。这大块的水泥浇筑呢，是为了防止内部过热啊，必须将水泥呢降温。环境不好的一大特点是吃的差。网上很多工地人认为啊，他们的厨子是没考上新东方烹饪学校出来之后啊，报复社会的。不然无法解释，怎么能够把平凡的食材做得如此难吃？一个提桶老哥走了以后呢，又舍不得工地的兄弟啊，就跑回来卖盒饭。最后发现啊，比干工地挣的都多了多啊。为了验证呢，咱们特意关注了一些做工地食堂的号。据说啊，基本上是最累的天花板啊。看了以后，哼，我认为啊，这天花板够低的。这不但环境不好，工地呢很多还都很偏远。这个呢。很好理解，除了少量拆迁改造的房地产的一个项目和地铁呢，绝大多数的工地肯定都不是城市啊，比如修桥修路，肯定是在没路没桥的地方，加上工作特别忙，所以啊，工地上的人出门呢也很少，很多时候变得比山里的农民还要闭塞，以至于去一趟县城开车啊都要开两个小时，见到超过二十个人都会很激动啊。比如一个视频里面，一位从小长在重庆、大学呢在上海的小哥，在进入两年地铁工程局两年之后啊，对参加乡下赶集啊都非常高兴啊，认真的记录了自己吃早点的过程。还有一个和同事呢去住快捷酒店，然后退房的时候舍不得走啊，实在是不想回工地坐牢了。地理位置偏僻，很多时候无处可去。所以啊，工作时间非常长，无数的工地人对社会上抱怨什么“九九六”持轻蔑态度。在工地，早上六点起来干到下午六点吃饭，然后加班是再正常不过的事情了。对于工地人来说，除了通宵打灰这种反人类的行为，实在让人受不了了。这干一个“六零六”算不了什么大事。但是那个小伙伴的说法呢，在别的地方那还是一个萝卜一个坑。工地上啊，那是十个坑，确实呢硬是只要准备八个萝卜，哪个萝卜咸了都有坑在等着你。又偏又忙，加上呢进了工地，快速晒黑三个色号，饮食不规律，造成呢快速肥胖。很多人呢会烟酒一起来，这搞的呢不论以前是什么颜值，普遍啊都会快速崩塌。啊，说崩塌那都说慢了，应该说直接就稀碎了。工地上男性的占比呢，又接近百分之九十九。这按照小伙伴的说法啊，扣下剩下的百分之一呢，是怕工地人骄傲，于是啊，难免的终身大事就很容易啊耽误了。按照那个小伙伴的说法，他大学呢是有女朋友的，去工地三个月没有见过面，后来见了一次呢，对方差点都认不出他了。再后来渐渐的黄了，家里介绍了一次，他和人聊天呢。两个月愣是没见到面，最后和经理以辞职相威胁，请了三天假。啊，他工地去女方那里呢，大概要十个小时。结果啊，去了一次又没下文了。女方呢，啊后来说是家里啊不希望女婿是个黑人。就就算有了老婆孩子，很多人他也是常年啊两地分居，一年里面见不了几次啊。这种日子比光棍还难挨呀、啊。有的人有了家，反倒呢跑得更快了。所以网上有所谓的工地三宝：台风、停电、来美女。这发生一件就值得加菜庆贺。如果三件事同时发生呵呵，地球基本就保不住了。至于工地上的风险呢，随时一不小心就可能出事。小到踩到钉子打破伤风，大到呢掉到水泥搅拌机里面。各种安全事故每天都会发生，干工地的没有不受伤的。夏天干活一天呢能喝十升水，但是休息的时候一点尿都没有。每天爬上爬下，那就不用说了。这段日子过久了，要说没有点职业病，那都是对工地的不尊重啊。就算你很小心，有时呢风险也会自己找到你啊。有个造价师居然呢被工地养的猫给开了瓢，那只猫呢？从工棚顶上碰掉下来一块鹅蛋大小的碎砖，滚了半天，然后正好打在呢刚刚洗完澡出来的他的头上，打的是一头血啊，足足缝了四针。这全工地的人都笑他，哈哈，哪有人洗澡不戴安全帽的？当然，这个梗呢是来自于电影《黑社会一龙城岁月》这里面的钓鱼事件。最叫人心不平的就是啊，很多211985的毕业学生呢。到了工地呢，也还是从打灰拉线干起，这学了很多年的东西啊，用不上。虽然据说干到总工和项目经理级别啊，能够用得上，但是看当年中专毕业的项目经理也干得好好的，自己学的呢，到底有没有用，心里啊真没底。这个情况不只是工地啊，工程建设企业很多都有这个问题，即使是设计院这种听起来最有技术要求的地方。绝大多数的工程都是普通工程，使用先进的制图软件，大量原本呢需要很多计算的工作啊都自动完成。不能说知识没用，但是啊在工地上使用的知识和书上的知识差异太大了。除了考证，书上的东西啊作用很有限。这些之外呢，最核心的就是收入少。这一点啊，我经过反复的确认，工地人的收入不能够说非常低。但是如果考虑到上面那些困难呢，特别是算实薪的话，那真的是低得离谱啊！大量新入职的低级技术人员收入低的，说出去呢会被人认为啊有卖惨众筹的嫌疑。所谓三千块绝对招不到一个民工，但是啊绝对招得来一个大学实习生。即使做了正式员工，收入呢那也非常有限。前几年啊几乎可以说是白干。就算过了几年，上了级别，收入的增加也是很有限的。再说高级别啊，要忙的事情也,也多了不少，特别是对于好大学出来的和学热门专业的同学一比呢，真的是所谓的难怕入错行啊，以至于网上所谓的“土木劝退一个，胜造七级浮屠”。当然呢，他们也说啊，劝人学法千刀万剐，劝人学医天打雷劈。那具体呢？咱也不清楚，汇集在一起啊，就是年轻的时候就想着提桶跑路，年纪大的呢，就是哎这辈子就这样了，然后就表示啊，家里孩子啊要是学这个呀，我一定打断他的腿。这为什么会如此惨呢？根据我的了解啊，工地上苦呢是一直都是如此的，多少年都是这样的，各种设施不完备，加上呢工期紧、任务重。而且呢，据年纪大的说啊，这些年随着时代发展，早年呢的日子更惨了，这些年工地的条件有了一些显著的变化，而且、啊、总体呢是一直在改善的。但是工地啊，到底是一个临时设施，所以呢地处偏僻啊，即使是欧美发达国家呀，施工的地方也大多都是非常简陋的。说的直白一点，最主要的问题啊就是收入，工资加个零，我今天就是累死。我就是从这边跳下去，我都不能够升一点工作。多年之前，在二十一世纪啊起初时期，工地人的收入并不低，但是啊，至少在最近十年里面、啊，收入没有什么变化。不但是工地人呢、啊，包括设计在内的整个产业链上都是如此。主要啊，是因为随着国家的发展，社会变了，不再是大发展大基建的时代。十年前，一个经理啊能够拿到二十万，收入远超社会平均。能够在城市里面买车买房，虽说买了住不上几天，但是起码的心里面还是能够平衡的，对自己吃的苦有个交代。那个时候做工程的收入，那比起什么金融、IT 呀、啊、都不差的。特别是房地产的崛起，很长一段时间，大学土木建筑的录取分几乎是所有专业里面最高的。2021年，物价、房价变了多少？这收入呢还是二十万，这个收入就没有什么优势可言了呀。再说，还是要长期加班的，个人生活那就缺失。更可怕的是和人比呀、啊，同样一个大学，这去了互联网和去了工地，那是天上地下，谁比谁流泪啊？就算是普通工作，同样学校的啊，这么多年了，收入少，那也比你呢少不了多少。人家起码还能够和家人在一起。这一来呢，心里的不平衡和迷茫就来了。而且随着发达地区的基建的减少，大量的项目那是越来越远，地方呢越来越偏僻，想回家那是越来越难了、啊。如果出国，甚至两三年才能够回家一次。除了收入增长停滞，更要命的是升级难呢、啊。以前在大基建时代呢，真的是发展的快得要命，每天无数的项目上马，到处都缺专业的技术人员。一个大学生毕业进工地啊，好好干的话，大项目一个呢做下来就能够升一次级，小项目呢做两个也能升级，让你啊赶快带队出去呢独当一面。那个时候，三年做的总工，五年做的项目经理啊，简称三总五项。虽然说啊有点夸张，但是呢，五年总工，七年经理，那还是有可能的。就好像海底捞刚开始的时候啊。如果加入的早呢，做事靠谱，因为开新店就如同下饺子一样，一个员工就很容易成为店长，甚至一年做店长的，而店长的收入能够高几十万。而每年毕业相关的专业学生的数量太大，二十年前全国大学只有一百多个学校开建了这个建筑土木专业，到现在呢已经到了五六百家，还有师范学校也在开建筑系，最后啊去工地。那时候呢，一窝蜂的上马，使得大量不管合不合格的毕业生都进入了这一行，搞到最后，企业呢除了大学生好招啊，什么人都不好招。这么多的学生，但是这些年来，工程建设技术呢，嗯，变化虽然大，具体工作流程呢没多少进步啊，甚至因为呢高技术手段，很多工作的技术含量呢更低了。这再说，大多数的工程只要是看得懂图纸。按上面写的，按部就班的干，不违反规程，不偷工减料，都不会出什么问题。这一行早年的快速发展，现在造成了严重的僧多粥少，也就是、啊、内卷，以至于工程单位最重要的工作啊，一个是找活干，一个是呢结工程款，也就是、啊、你干工程要在这两个领域啊干得好啊，基本上爽的要死啊。而且现在啊，有工程资质的公司太多。都想尽办法来压价，这很好理解，就算压低到不挣钱也要干。这不干的话，这么多人闲着也是要成本的，以至于价格战打的是昏天黑地的。不但压价，还垫资，也就是甲方不拿钱干活的先掏钱垫着，干了之后再结款。结款的时候啊，就没有不扯皮的。根据小伙伴的说法呢，这每次结款就和打仗一样。喊哑嗓子呀，拍烂了桌子，喝坏了肝和胃呀，最后还被扣着尾款呢。只要是干工程的，就没有几个身体没问题的。早年在工地啊，累的是腰腿膝盖累废了；等当了领导呢，五脏六腑都喝废了，以至于单位每年体检，几个领导呢比谁不正常的项目多，谁少谁请喝酒。这说到底呢？是随着二十年的大基建的基本完成，国内的各种项目啊不可避免的减少。但是二十年的积累，我们的基建狂魔属性已经点满了呀。咱们看到一个招工启示，说啊招土木专业的大学生去非洲工地，每个月工资呢居然只开到了七千人民币。在下面、啊、就有人留言了，说这种工资啊就是侮辱人呢、啊。如果有人干了，下一次他们会给的更少。直到你呢倒贴钱，这个待遇之低呀、啊，有点惊讶到我了。而且呢，还是一家很有规模的正规公司，开这么低的价钱，明显是投石问路。这种做法呢，实在是对全国工地人的挑衅呢。那么，如何变化呢？说了这么多，似乎是没有什么希望了。但是，工程建设这个行业，它是不会消失的。如何能够改变现在的情况，让它往积极的方向转变呢？不论是我咨询的人，还是网上的从业者，一个观点那就是：年轻人都不来干工地这一行，才有希望。话虽然说的有点赌气，但是呢，可以说是现阶段啊比较好的办法。咱们前面呢也提到过一件事情啊，德国八千万四千万劳工工人呢只有两百万，其他的都是服务行业了。所以他们的工人待遇非常好，物以稀为贵，这个逻辑到哪里啊都成立。工人太多，可不是就互相压价吗？其实呢，改变早几年就得发生了。工程公司招人是越来越难，几乎每一个从业者都说啊，新人入职培训呢，吃得好，住得好，直到把你送到工地之前，你都觉得自己啊找对了工作啊，甚至有的说。到了工地啊，为了把新人给留下，前两个月项目经理呢，让新人在室内啊弄资料，直到确定呢，你不能够再以应届生的身份去参加招聘，才会以啊，哎，小伙子，老坐着不好啊，我们到下面去看一看啊，我给你介绍一下现场的情况，为名流带你去干活。按照广东的话呢说呢，这个时候啊，你就从靓仔变成屌毛了啦。这小伙伴呢，边笑边说大学招生那也是越来越难，土木建设的招生分数线呢已经降了下来，说明啊很多人已经从各处啊知道了不少事情。这几年的颓势已经不可避免的传导到了社会上。2020年清华大学发布了强基计划之后，有一系列的大类的专业设置调整，其中最醒目的是土木类不在一批次招生，只在提前批和贫困批招生，并且强制规定了。提前批不准转专业，把土木放在了提前批次啊，说明学校已经知道难以吸引到人了。对于这次调整，大家解读的就是这个清华呢搞了一个官方劝退，很多工地人呢对清华那是大加赞扬啊，称之为业界良心。这几年工地的条件变好，领导对新人态度呢也是越来越好。这一旦要提桶跑路的思想，一般都是表示理解啊，然后呢，先画饼，不行就放假，再不行呢，就承诺啊，转你去轻松的岗位。虽然说的都是些空话，但是据说啊，这是工地人最能够感受到自己价值的时刻了。前二十年，在整个行业已经积累了大量的骨干，这些人呢，短时间都不会退休。这保证至少后十几二十年的中国工程建设这个实力呢，依然不会有多少下降。出海算是一条路，不好走，但是如果能够全面开拓海外市场，起码呢，消化一部分积压的生产力，让一些人呢从严重的内卷里面走出来。最后啊，工地上都是自称牛马，说羡慕九九六，虽然说有些调侃，但真的是有现实写照啊。中国速度，基建狂魔，说起来那是每个国人的骄傲，而这些的基础啊，是大量在工地工作的人。二十年来啊，这些人做出了巨大的贡献。现在内卷的这样严重，已经严重影响到了后续的发展。虽说都在劝人呢提桶跑路，但是大多数人呢还是在想着考证来提高自己，因为大量的沉没成本使得改行并不容易，特别是985。二幺幺这些建筑啊，土木专业的学生，现在和同学比起来，真的是除了自嘲牛马就没有别的办法呢来排遣。这有一个视频呢，最后啊是帮我看到破防了呀。UP 主不小心掉进了两米的下水道，从头到脚全摔了呀，还弄得一身脏。一边收拾还一边自嘲。这弹幕上呢一排一排的写的就是笑着笑着我就哭了。真的希望能有改变。但是这个小伙伴的说法呢，赶工期是免不了的，累也是免不了的，也不指望能够严格计算加班费，就希望呢，既然平时定在了工地上，能不能够把时间积累一下，集中起来，每个人每年能够错开时间放三个月的假，休息一下，陪陪家里人。都说海员辛苦又寂寞，我看他们呢干一段时间也能够休息一段时间的呀。似乎觉得这个要求太高了，他还解释了一句：“其实啊，如果这样，大家干活呢也踏实，晚上加班效率也能够高一些，到时候跑的人能够少一点，天天跑也会耽误进度。细算一下，不一定就能够亏多少啊。他们的行业的事情我也不知道，我也不太懂。不过啊，咱们觉得还是要多照顾一下工人的感受。”哪怕每次啊稍微改善一点点，时间长了都会有大的变化。说这个的目的呢，就是希望大家能够多了解一些土木人的辛苦。如果、啊、有关单位能够尽量的去改善一下他们的待遇，那就更好了呀。好，今天呢咱们就说这些。如果你是工地人，希望呢在评论区留下你的辛酸泪，让大家感受一下。好，谢谢大家收听，我是主播小雷子，咱们下章见。